porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, reciban nuevamente la bienvenida a su serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y salubrista, y hoy estaremos conversando nuevamente con el psicólogo colombiano Luis Eduardo Peña sobre uno de los temas que a él más le apasiona y que le ha ocupado gran parte de su estudio e investigación académica, la depresión. La depresión es un problema de salud mental que cada vez cobra más protagonismo en nuestra sociedad. No respeta edad, género ni estrato socioeconómico. Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno mental es el cuarto problema más importante de salud pública y se estima que para el 2020 ocupará el segundo lugar. Se considera también que es la segunda causa de incapacidad en países desarrollados como Estados Unidos. En Colombia el panorama es igualmente preocupante pues se estima que el 15% de la población ha experimentado un cuadro de depresión a lo largo de su vida. Generalmente, cuando oímos hablar de depresión, la asociamos con tristeza. ¿Pero es lo mismo estar triste que estar deprimido? ¿Estamos todos propensos a sufrir de depresión? ¿El desenlace de una depresión es siempre el suicidio? Son muchos los interrogantes que este problema de salud pública nos plantea. Así que entremos en materia y vamos a conversar nuevamente con el doctor Luis Eduardo Peña. Un saludo, doctor Peña, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, Jenny. Un gusto estar nuevamente contigo para hacer un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo y en esta ocasión referirnos a un tema que siempre me ha apasionado, como es el de la depresión, y que espero igualmente le apasione a todos nuestros oyentes porque es el problema psiquiátrico más común, la depresión. Así es, doctor Peña. Vamos al punto ¿Es lo mismo estar triste que estar deprimido? ¿Qué es la depresión? No, Jenny. Estar triste no es lo mismo que estar deprimido. Todos en diferentes momentos de la vida estamos tristes. Pero la depresión es mucho más allá que estar triste. Cuando hablamos del principal tipo de depresión, que se llama el trastorno depresivo mayor, una persona debe cumplir una serie de síntomas por un periodo mínimo de dos semanas. Y estos síntomas son uno de dos principales y cuatro de siete síntomas adicionales. ¿Cuáles son los dos síntomas principales? Un estado de tristeza, de estado de ánimo bajo o de estado de ánimo deprimido o bien la pérdida significativa de placer o de interés por las cosas. La persona debe tener uno de estos dos síntomas y adicionalmente debe tener cuatro de los siguientes síntomas. Alteraciones en el apetito, ya sea la persona come significativamente menos o come significativamente más y esto se traduce en alteraciones en su peso corporal, en varios kilos. Alteraciones en el sueño, la persona duerme menos o duerme más, típicamente duerme menos, es decir, que la persona sufre de insomnio y este insomnio puede ser de varios tipos, dificultad 
para conciliar el sueño, despertarse varias veces durante la noche o despertarse más temprano de lo usual. Otro de los síntomas bien importantes en la depresión son los deseos de morir con ideas suicidas, con planes suicidas e inclusive con intentos para suicidarse. Asimismo, entre los síntomas de la depresión, también debemos considerar las dificultades para concentrarse y para tomar decisiones. También la persona con un trastorno depresivo puede experimentar sentimientos de culpa o de minusvalía. Igualmente, la persona puede experimentar fatiga o falta de energía y por último, agitación o enlentecimiento psicomotor. Estos son entonces los síntomas del trastorno depresivo mayor o de una depresión aguda. En síntesis, pues, la depresión no es lo mismo que estar triste. La depresión tiene que ver con una serie de síntomas que la persona experimenta por un periodo mínimo de dos semanas y que comienzan a interferir significativamente la vida del individuo que la padece. Doctor Peña, pero todos estos síntomas parecen muy frecuentes en buena parte de la población. Cuéntenos un poco sobre la prevalencia de este problema de la depresión. Como lo indiqué al comienzo de este podcast, la depresión es el trastorno psiquiátrico más común. La prevalencia de la depresión es de un 17% en los Estados Unidos y de un 15% en Colombia. Esta cifra lo que está indicando es que el 15% de la población colombiana y el 17% de la población norteamericana ha padecido de un episodio depresivo en algún momento de su vida. Lo que es muy interesante de resaltar es que tanto en los Estados Unidos como en Colombia la prevalencia de la depresión es dos veces mayor en mujeres que en hombres. Como puedes apreciar, Jenny, es una tasa muy alta y que afecta significativamente a las personas que lo sufren. Doctor Peña, ¿y se conocen las razones por las cuales la depresión es más frecuente en las mujeres, como nos acaba usted de indicar? Hay varias explicaciones que se han propuesto para explicar esta discrepancia en la prevalencia de la depresión en mujeres y en hombres. Una primera explicación es de naturaleza biológica y lo que se ha propuesto es que las alteraciones hormonales que sufren las mujeres durante sus diferentes periodos reproductivos tiene mucho que ver con este problema. Una segunda explicación es que las mujeres son más proclives a buscar ayuda y a expresar de una manera más abierta cómo se siente, contrariamente a lo que ocurre en los hombres. La tercera explicación es que las mujeres están mucho más expuestas a eventos estresantes por ejemplo, maltrato físico, violación, victimización y además ocupan dentro del contexto social un estatus socioeconómico menor al de los hombres. Y por último, se ha propuesto también la hipótesis de rumear, es decir, las mujeres le dan mucho más vueltas a sus problemas y los mantienen en su mente una y otra vez y eso lo que hace es exacerbar su tristeza y su estado de ánimo deprimido, lo cual contribuye significativamente a aumentar la prevalencia de la depresión en este género. Bueno, esto es una muy alta vulnerabilidad para las mujeres, pero doctor Peña, ¿es posible que una persona, independiente de que sea mujer u hombre, tenga diferentes episodios de depresión durante su vida? Este es un fenómeno muy interesante con relación a la depresión. La depresión es episódica y recurrente. 
¿Qué quiero decir con esto? Episódica es que se presenta episodios de depresión y en un periodo de seis meses a un año, estos episodios se terminan, aunque la persona no haya recibido tratamiento. Pero lo triste de esta historia es que al año de que el episodio depresivo ha cesado, un 22% de las personas recaen y a los dos años un 40% y a los 15 años un 87% de las personas ha vuelto a tener un episodio depresivo. En promedio, las personas que sufren de depresión tienen cuatro episodios depresivos a lo largo de su vida. Entonces, la depresión es episódica y recurrente, lo cual pues afecta significativamente a quienes padecen la depresión. Doctor Peña, usted nos hablaba al principio dentro de los síntomas de las personas con depresión del suicidio como uno de esos síntomas adicionales o de los planes de suicidio. Y se sabe que el 50% de las personas que se suicidan padecen de un trastorno depresivo. ¿Qué nos cuenta sobre el papel del suicidio en todo este problema de la depresión? El suicidio es la peor consecuencia de la depresión. Y como lo señalaste ahora, Jenny, un 50% de las personas que se suicidan han padecido un episodio depresivo. Pero lo que se ha encontrado es que no es la depresión en sí la que conlleva al suicidio, sino la desesperanza que acompaña la depresión. De hecho, hay una escala que se llama la escala de desesperanza y que puede predecir claramente cuando alguien se va a suicidar. No todas las personas entonces que padecen depresión se suicidan, pero en realidad el riesgo puede ser alto y de hecho siempre que tenemos a un paciente con depresión, una de las primeras cosas que nosotros como psicólogos debemos evaluar es el riesgo suicida de estas personas. La gente podría pensar que preguntarle a la gente si se va a suicidar o si lo está considerando podría llevarlos al suicidio. Es todo lo contrario. Cuando la gente puede hablar abiertamente sobre el tema sin ser juzgada, se reduce la posibilidad de que atente contra su vida. Otro dato interesante es que cuando la persona tiene un plan claramente estructurado, es decir, tiene un método muy claramente definido, el cual va a utilizar para hacerse daño, tiene una fecha estipulada, ha escrito una carta, ha hecho un testamento, entre otras cosas, el riesgo de que la persona lleve a cabo el suicidio es extremadamente alto. Afortunadamente, el suicidio se puede evitar si la persona recibe un tratamiento adecuado para su depresión y para su misma idea de hacerse daño. Olvidaba decir que si bien las mujeres atentan más frecuentemente contra su vida, la tasa de suicidio en los hombres es más elevada. Seguramente porque los hombres utilizan métodos que son mucho más letales y más efectivos. Las mujeres típicamente utilizan pastillas mientras que los hombres recurren a la utilización de armas. Siendo el suicidio, doctor Peña, la mayor consecuencia de la depresión, ¿cuáles son esas otras consecuencias que son intermedias o que afectan, digamos, el día a día de las personas que padecen este trastorno? El primer grupo de consecuencias son de naturaleza laboral. Como tú señalabas anteriormente, la depresión va a convertirse en la segunda causa de incapacidad laboral para el año 2020. Eso significa que el ausentismo laboral como resultado de la depresión puede llegar a ser muy alto. 
pero incluso si la persona continúa yendo a su lugar de trabajo, la depresión va a afectar sustancialmente su productividad laboral. Y no solamente va a afectar su productividad laboral, sino que debido a que la persona está más irritable y se siente más sensible, esto puede llevarla a tener conflictos interpersonales con sus colaboradores y superiores que pueden también interferir sustancialmente con su desempeño en su lugar de trabajo. El segundo grupo de consecuencias son las consecuencias de tipo familiar. Tener un miembro de la familia con depresión puede llegar a representar una carga emocional muy alta para la familia de esa persona, sobre todo para la pareja de la persona que está sufriendo de depresión. Esta persona se puede sentir agobiada y se puede sentir muchas veces abrumada por estos sentimientos y no saber cómo manejarlos. De hecho, la depresión puede llevar inclusive a la disolución de la relación matrimonial y por ende al divorcio. También la capacidad para ejercer las responsabilidades del hogar y para poder ejercer apropiadamente sus deberes como padre o como madre pueden verse significativamente afectadas. Y por último, la depresión puede llevar incluso a la pérdida del empleo y por ende generar grandes dificultades económicas dentro de la familia. También la depresión está asociada a problemas médicos. De hecho, hay una serie de investigaciones que han demostrado que la depresión puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente de infartos. Aproximadamente entre un 4 y un 9% de la población ambulatoria que tiene problemas médicos también sufre de un trastorno depresivo. Como puedes darte cuenta, Jenny, son múltiples las consecuencias de la depresión para el individuo que la padece, así como para las personas que están cerca de él, tanto sus colaboradores y sus jefes en el lugar de trabajo, como para su cónyuge y para sus hijos en el seno familiar. Así es, doctor Peña, sin duda todo esto que usted nos está contando nos muestra que la depresión es un problema con importantes consecuencias para la vida de todos, de, de las personas que lo viven. Y entonces, háblenos, doctor Peña, sobre cuáles son las causas, por qué nos deprimimos. Hasta hace algún tiempo se hablaba de modelos unicausales para explicar la depresión. Durante mucho tiempo y de manera equivocada se ha hecho creer que la depresión es el resultado de una deficiencia bioquímica a nivel cerebral o a nivel de los neurotransmisores. Es importante aclarar que si bien la depresión tiene importantes aspectos biológicos, la teoría unicausal de la deficiencia de una sustancia específica como son los neurotransmisores carece de una evidencia científica sólida. La depresión es multicausal donde entran a jugar factores de tipo genético, biológico y psicológico. La depresión tiene una importante predisposición genética. Esta predisposición genética se traduce en una mayor afectividad negativa y una menor afectividad positiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la persona es mucho más sensible a los eventos estresantes negativos y mucho menos sensible a aquellos eventos positivos que se presentan en su vida. Sin embargo, esa influencia genética es apenas de un 30%. Es decir, 
que el 70% de la varianza se debe a factores ambientales. Y básicamente en los factores ambientales tenemos que resaltar los eventos negativos que ocurren durante la infancia de una persona. Básicamente estamos hablando de eventos tales como el maltrato físico o psicológico por parte de los cuidadores, especialmente por parte de los padres. La imposibilidad de que el niño establezca una relación de apego seguro con sus cuidadores. ¿Qué queremos decir con eso? Niños cuyos padres no son consistentes en las expresiones de amor, de cariño y de aceptación. Padres que muestran de una manera intermitente o incluso constante rechazo y desprecio hacia sus hijos. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú eres un bruto. Todas estas experiencias van sensibilizando al niño a eventos de naturaleza negativa. Y esto lo que va creando es en la persona unos esquemas de cómo es su relación con el mundo, con los demás y con su futuro. Entonces, cuando en la edad adulta se presenta un evento estresante, por ejemplo, ruptura de una relación amorosa, pérdida del trabajo, dificultades económicas, dificultades en la salud, dificultades en el manejo de los hijos, etc. Cuando estos eventos estresantes, que son los que desencadenan la depresión, van a activar estos esquemas que se han formado durante la infancia y van a hacer que la persona perciba de una manera negativa e incontrolable estos eventos estresantes y lleguen a la depresión. Voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender de una manera más clara cómo se produce la depresión. Tomemos un caso de un médico que yo atendí recientemente. Este es un médico muy exitoso, muy inteligente, y resulta que este médico tuvo una disminución importante en sus ingresos económicos porque le cancelaron dos contratos con dos clínicas a las cuales él prestaba sus servicios. Este médico se deprimió. ¿Y por qué se deprimió? Él se deprimió porque en lugar de interpretar la cancelación de estos contratos como una decisión que habían tomado las clínicas por dificultades económicas, la conclusión que él sacó es que esos contratos se terminaban porque él era muy mal profesional y no servía para nada. Y uno se pregunta, ¿a cuántos médicos no les han cancelado contratos y no se deprimen? ¿Qué pasaba en la vida de esta persona? Resulta que esta persona, cuando era niño, en su relación con sus padres, tuvo muchas dificultades, especialmente con su madre. Su madre era una persona bastante dura, bastante exigente, que quería que él fuera el mejor, pero cuando él no sacaba buenas notas, ella le decía que era bruto, que no servía para nada, que era muy torpe. E igualmente su papá, de hecho en algunas ocasiones, cuando él no sacaba el 5 en el colegio, le daban correa y lo castigaban. Y esta persona fue creando una representación de sus experiencias de dificultad de una manera muy negativa. Entonces, cada vez que él tenía una dificultad como la que te acabo de expresar, Jenny, él se deprimía porque eso fue el resultado de todas esas experiencias que él tuvo cuando niño y que le enseñaron a que cuando habían dificultades, la culpa era de él 
y no de factores externos. Doctor Peña, ¿eso quiere decir que cualquier persona que esté sometida a un evento estresante, que bien podemos ser todos, no necesariamente tenemos que manifestar entonces depresión en nuestra vida? Eso es correcto, Jenny. No todas las personas, por duros y difíciles que sean estos eventos estresantes, se deprimen. Porque las personas que se deprimen típicamente interpretan de una manera negativa y distorsionada el evento estresante o bien se culpabilizan por el mismo. Volviendo al ejemplo del médico, él tenía la convicción que él había perdido el trabajo por su mal desempeño profesional, a pesar de que sus evaluaciones habían sido muy buenas. Voy a ponerte un ejemplo para que tú puedas entender adecuadamente esta diferencia. Hay dos personas que un día los llaman a las 4 de la tarde, como típicamente hacen las empresas, y les dicen, lamentamos informarles que hasta hoy trabajan ustedes en esta empresa y hemos decidido que ustedes no continuarán laborando con nosotros. Una de estas dos personas se siente muy deprimida, se siente muy triste, muy acongojada, mientras que la otra está contenta. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en la forma en que cada uno ha interpretado esta situación. La que está deprimida piensa, esto es el final de mi carrera profesional, no voy a tener dinero con qué continuar cumpliendo con mis compromisos económicos, voy a tener que vender mi carro, mi casa y sacar a mis hijos de la universidad. La otra persona, por el contrario, está contenta. Yo no se preguntaría por qué. Pues bien, ella piensa, esta es mi oportunidad para yo volverme independiente, para poder emprender el negocio que yo quería arrancar desde hace mucho tiempo y que me había dado temor a hacerlo. De modo que me siento contento de que la vida me dé esta oportunidad y me ponga este reto enfrente de mí. Entonces observa Jenny cómo la interpretación del mismo evento es la que va a hacer la diferencia entre la persona que se deprime y la persona que no se deprime. Últimamente se está hablando mucho de un concepto que es la resiliencia y justamente es la capacidad que tiene una persona para poder superar la adversidad y para poder sobreponerse a ella. Y la persona que tiene esta capacidad de resiliencia difiere de la persona depresiva porque la persona depresiva interpreta cualquier evento que se le presente en su vida cualquier evento estresante de una manera negativa y esa negatividad es la que lleva a la depresión, entendiendo que la persona tiene una vulnerabilidad de tipo genético que la hace más susceptible a la afectividad negativa y que también la hace mucho menos susceptible a la afectividad positiva. Y esa vulnerabilidad también pues viene de la forma en que esas creencias sobre sí mismas sobre el mundo y sobre el futuro se han venido estructurando a lo largo de su vida. Bueno, doctor Peña, y ahora la pregunta obligada, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿la depresión tiene cura? La depresión sí se puede curar si entendemos por curar poder terminar el episodio de depresión. Y existen métodos psicológicos y farmacológicos eficaces para tal propósito. Y de hecho, este va a ser el tema de nuestro próximo podcast en el cual hablaremos en detalle sobre el tratamiento para la depresión. Pero sí es importante que la gente comprenda que si está sufriendo de depresión, busque ayuda. No siga sufriendo indefinidamente los síntomas tan 
perturbadores de este problema psiquiátrico. Y sobre todo busque ayuda, porque si bien su depresión puede cesar en unos pocos meses sin recibir tratamiento, cada vez va a ser más probable que se repita la depresión y que usted tenga más episodios de depresión en caso de no recibir un tratamiento adecuado. La ventaja de los tratamientos psicológicos es que ayuda a prevenir las recaídas y la recurrencia de la depresión de una manera significativa. Muchas gracias, doctor Peña, por todas estas importantes explicaciones que usted nos ha dado hoy en este podcast sobre la depresión. Sin duda, este es un tema que amerita una conversación mucho más extensa para entender apropiadamente esto que usted nos está introduciendo, que es el tratamiento de la depresión. Queremos por eso invitarlos a todos a escuchar nuestro siguiente episodio de esta serie de podcast Conversando con mi psicólogo, donde abordaremos nuevamente con el doctor Luis Eduardo Peña en una segunda entrega el tema de la depresión, en especial este aspecto que nos interesa tanto y es su tratamiento. Doctor Peña, muchas gracias de nuevo por venir a conversar sobre temas de psicología. Muchas gracias a ti, Jenny, e invitemos a nuestros oyentes a que visiten nuestra página www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P. Y por favor, no olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como mi psicólogo Luis, psicólogo sin P. A ustedes muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo. Porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.